1: Buongiorno e bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare. Al solito ringraziamo la nostra regia, quest'oggi al timone abbiamo Roberto Colombo grazie Roberto per il tuo supporto costante e ricordiamo come di consueto le informazioni tecniche, potete seguirci sulla web tv, scaricando l'apposita applicazione per cellulare in radio DAB e sul canale 740 del digitale terrestre, se volete inoltre intervenire nel corso della diretta, il numero è sempre 026620 3529, come dico sempre ricordate che la radio è soprattutto la vostra, quindi ascoltare le vostre voci, sentire i vostri pareri, le vostre opinioni, i vostri spunti, le vostre osservazioni è assolutamente centrale. Benvenuti ai nostri ospiti di oggi, li vedo già tutti e tre collegati, è un piacere ridare il benvenuto all'onorevole Elena Murelli della Lega, membro della undicesima commissione parlamentare, lavoro pubblico e privato, benvenuta Elena.
2: Buongiorno Sara e buongiorno a tutti gli ascoltatori di RPL.
1: Grazie mille per essere tornata a, a trovarci. Vedo anche collegato Andrea Cecchini, un'altra voce ormai nota al pubblico di Alto Mare, segretario nazionale di Italia Celere, uno dei massimi sindacati di polizia italiani. Buongiorno Andrea.
3: Buon, buongiorno Sara, buongiorno agli ascoltatori, ovviamente buongiorno agli onorevoli che ho già salutato prima e a di Bersano.
1: Grazie, allora hai già giustamente citato tu il terzo ospite di oggi, anche per Claudio Verzolo, un'altra voce nota al pubblico di Alto Mare, nota e apprezzata, buongiorno, benvenuto Claudio, ricordo responsabile delle relazioni istituzionali di AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, benvenuto. Sei muto Claudio?
4: Iniziato bene, grazie e buongiorno a tutti quanti eh, gli ascoltatori e ai tuoi ospiti.
1: Grazie, grazie mille a te per essere tornato a trovarci. Se siete d'accordo io partirei proprio dal segretario nazionale di Italia Celere, partirei da Andrea Cecchini. Andrea in questo contesto difficile, tribolato, in cui comunque siamo alle prese con una transizione verso la normalità o una nuova normalità, puoi portarci il punto di vista di chi tutti i giorni in strada, in mezzo ai cittadini, in mezzo alla gente deve affrontare tutte, tutte come dire, le, le difficoltà, tutte le ansie, anche tutte, tutta la confusione che sta accompagnando per tanti aspetti questo periodo.
3: Sì, allora io ringrazio per, per la parola, ringrazio per la trasmissione, sarà sempre molto puntuale. Allora, cosa voglio dire io? Noi siamo tutti giornalisti, io rappresento un sindacato di polizia, rappresento i poliziotti che sono in strada, che lavorano, i poliziotti che indossano la divisa e tutti i giorni in strada, da un pochino di giorni a questa parte, ci stanno dicendo, il popolo, ci sta, il popolo, parte del popolo ci sta chiedendo di ribellarci, di toglierci il casco, di passare dalla parte del giusto dalla parte loro. Io vorrei che gli ascoltatori, oltre anzitutto i presenti, ovviamente c'è anche un onorevole a cui rivolgo le mie parole, in primis e poi tutti gli ascoltatori, riflettessero su questo particolare. Io non posso, non voglio e non devo togliermi il casco perché io non ho bisogno di ribellarmi come vuole il il popolo. Io ho giurato sulla Costituzione e come sindacalista della Polizia e dei poliziotti rappresento la parte del popolo indivisa che quotidianamente con il suo giuramento dimostra di onorare la libertà democratica pertanto è facile prendere la parola in un contesto dove sono tutti a favore tuo è molto più difficile e lo dico con il cuore aperto ma anche con le ossa rotte nel passato è successo questo è molto più difficile prendersi un'altra responsabilità, avere coraggio mettersi una divisa, indossare quel casco e andare a prendere sassi, insulti bottigliati rischiare anche di prendere denunce per portare e per rispettare il senso democratico di questo Stato. Io questo discorso che faccio non lo faccio perché ho l'obiettivo di andare a demonizzare qualcuno, non mi interessa nulla delle parole dette da, in alcuni contesti, mi interessa far notare un piccolo particolare che noi ogni sabato da mesi a questa parte, da un anno a questa parte, ci dobbiamo confrontare con gente avvelenata parte del popolo, parte di quella gente, perché c'è molta gente che protesta in modo democratico, e libero e noi eh, rispettiamo, ci mancherebbe altro, ma soprattutto tuteliamo questa gente che vuole manifestare liberamente, ma c'è parte di questa gente che puntualmente ci manda all'ospedale e puntualmente dopo essere stata denunciata, puntualmente ce la ritroviamo il giorno dopo dentro gli stati a mettere striscioni, a inneggiare i cori, eccetera, eccetera, io agli ascoltatori voglio dire proprio questo, voglio fare questa domanda, è normale normale accettare uno stato democratico che si possa minacciare di morte un poliziotto e tirargli sassi e bottiglie e poi l'indomani essere liberi di fare quello che si faceva il giorno prima? Ecco, il punto di vista nostro è questo, il punto di vista nostro è quello di un sindacato che rappresenta dei poliziotti che non dicono né sia il Green Pass né sia il vaccino né no al vaccino perché attualmente lo Stato il governo ha lasciato la libertà di scelta e fino a che c'è la libertà di scelta questo è il punto di vista del nostro sindacato fino a che c'è libertà di scelta ovviamente la libertà di scelta non essendo un obbligo diventa un affare personale, è una responsabilità verso se stessi, pertanto io non andrò mai a dire fatevi il vaccino, non dirò mai non fatevi il vaccino e allo stesso modo non voglio, non accetto che mi si venga a dire che sono bravo solo se mi tolgo il casco E solo se mi ribello, perché io non mi ribello, perché io sono una persona e rappresento delle persone in divisa che quotidianamente hanno coraggio di mettersi a divisa e di indossare quel casco, di salire su una macchina, di rischiare la loro vita e anche di prendere una denuncia per far rispettare l'ordine pubblico, per tutelare l'ordine pubblico.
1: Certo, grazie infinite Andrea Cecchini per queste parole di assoluta chiarezza che ci richiamano anche subito il motto, l'aforisma della Polizia di Stato, sub legge Libertas. Sotto la legge se vogliamo grazie alla legge, al di sotto della legge c'è la libertà, ci sono le le libertà, libertà che come ci ricordavi tu sono in primis tutelate proprio da tutti quegli uomini e quelle donne che ogni giorno rischiano la vita sulla strada per consentire a tutti noi di di poter godere alla fine dei nostri diritti e rendono esattamente il nostro paese, un paese civile, de- 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 democratico, dove è anche consentito di sentire. Eh, a questo punto darei la parola all'onorevole Morelli, spero che mi sentiate perché ho un ritorno in cuffia, ok mi sentite bene, quindi perfetto, il problema è soltanto da questa parte, onorevole Morelli, quello della cura, dell'attenzione, del rispetto, della gratitudine verso le forze dell'ordine è da sempre uno dei temi cardini della Lega. Eh, Vedevo che lei annuiva nel corso dell'intervento di Andrea Cecchini. Quali sono i punti nodali su cui è necessario davvero concentrarci in questo momento per riaffrontare e riaffermare il principio cardine in base al quale la polizia e le forze dell'ordine non si toccano?
2: Allora, volevo ringraziare Andrea Cecchini per la sua testimonianza tu Sara nel tuo intervento hai racchiuso anche il significato importante che la polizia, le forze dell'ordine, tutte le forze che si mettono in gioco per la nostra sicurezza rappresentano. Eh, tanto di cappello per la loro scelta che fanno, perché è una scelta di vita prima di tutto, non è solo un aspetto lavorativo, ma bensì loro sacrificano la loro vita, la loro famiglia, i loro affetti per garantire una sicurezza a tutti noi cittadini. La Lega ha sempre difeso le forze dell'ordine e sempre le rispetterà. Eh, sono uomini che hanno fatto un giuramento importante per garantire la democrazia di tutti i cittadini e solo perché per questo devono essere rispettati. Ci sono delle manifestazioni particolari, come diceva prima Andrea, in cui rischiano effettivamente la vita e ci sono queste persone che si trovano nelle manifestazioni per uno sciopero di lavoro, si trovano per manifestazioni per una chiusura di un'azienda, si trovano negli stadi. Sembrano proprio che facciano apposta a fomentare odio verso da una parte le forze dell'ordine e creano casino per appunto creare delle problematiche. Dall'altro invece ci sono le persone che manifestano pacificamente, l'abbiamo visto anche in questi giorni le manifestazioni contro contro il Green Pass, che sono persone che rappresentano e hanno il diritto di manifestare le loro idee. Ecco, le forze dell'ordine devono essere tutelate nel primo caso e quindi dobbiamo intervenire anche come legislatori per poter permettergli di fare il loro lavoro. Perché la differenza che io vedo, io ho visto anche dei filmati, in altri stadi, le forze dello, stati le forze dell'ordine sono più garantite, sono più tutelate. Non paragono assolutamente la situazione che è successa negli Stati Uniti, che poi è stata condannata, è stata presa come esempio uh, un po' dappertutto, per tutto il mondo, per quel poliziotto bianco che ha fatto nei confronti di quel ragazzo di colore. Poteva anche succedere il contrario. Quello è l'estremo, l'estrema mh, diciamo, uso della... Del, del potere che può fare un poliziotto, ma bensì il poliziotto invece fa rispettare la legge, l'ordine le pubblico e la democrazia e quindi in questo caso devono avere anche gli strumenti, nel momento in cui noi andiamo a chiedere direttamente di avere a disposizione anche gli strumenti per le forze dell'ordine, come per esempio il, eh, il, la, il, il taser, È uno strumento semplice che altre forze dell'ordine in altri stati adottano ed è anche uno strumento che può essere utile in casi particolari. Allora, se nel momento in cui io mi difendo e utilizzo, esempio, le armi, vengo poi condannato e sono perseguitato perché ho utilizzato un'arma, ma nel caso estremo devo provare di averla utilizzata per legittima difesa quando invece esercito il mio lavoro. Non sto assolutamente, non sono a favore delle armi, però capite bene che ci sono situazioni sempre più preoccupanti in Italia, non solo di ordine pubblico, che devono essere da una parte gestite, bisogna tutelare questi uomini e queste donne che rischiano la propria vita per difenderci e dall'altra Utilizzare gli strumenti adatti come per esempio anche il TESA per poter um, garantirgli questo tipo di lavoro, certo, sì. è quello che la Lega chiede e che portiamo avanti da tempo, perché mi sembra una questione di rispetto e di dignità verso il lavoro che fanno tutti i giorni.
1: Certo, assolutamente, è il tema delle famose regole di ingaggio di cui torneremo a parlare con Andrea Cecchini nel corso della puntata. Prima di dare la parola anche a Claudio Verzola, mi dicono dalla regia che abbiamo già due chiamate, per cui chiederei al nostro Roberto Colombo e anche a Federico Borsari che è in regia di passarci subito il pubblico. Prego. pronto Roberto Federico abbiamo la linea aperta perché
0: la nostra amica è in attesa la nostra amica è in attesa se desidera può parlare pronto buongiorno evidentemente è caduta la chiamata le chiamate sono cadute Sara restiamo con le linee aperte e libere
1: Naturalmente invitiamo gli ascoltatori a richiamare prontamente 0266203529 il numero per poter intervenire in diretta. Veniamo a AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, Claudio, Claudio Verzola, anche voi nella vostra dimensione, nel vostro spazio, nel vostro... Habitat vi occupate di sicurezza vorrei sentire da te qual è il tuo punto di vista qual è la tua disamina della situazione presente per quanto concerne il vostro settore però prima ti do la parola e te la tolgo ancora prima che tu possa prenderla perché mi dicono Roberto e Federico che nel frattempo ha richiamato un ascoltatore quindi passiamo prima la parola al pubblico
5: Buongiorno, Ma senti volevo dire che La legge viene tutelata in tutti i sensi, però i poliziotti devono farsi un mazzo, sono Luigi da Firenze, dove probabilmente c'è qualsiasi cosa di eh, illecito. Ecco, io mi chiedo come si fa a parlare di sicurezza quando avete un caso in casa vostra? Morosini di droga dove praticamente qualsiasi persona può fare quello che vuole, ecco questo è andare contro la legge e ci dovrebbe essere una legge ancora peggio per chi dice sì l'ho usata per uso personale, no adesso praticamente è uso dove praticamente è successo l'idea e tu l'hai ammesso. quindi come fate a parlare di sicurezza, di droga eccetera quando avete i casi in casa vostra, non parlo di lei? ma dei casi che stanno parlando probabilmente qui in tutte le televisioni. Poi non dite che probabilmente ce l'hanno con la Lega, però vi ricordate il cinofono? Scusi, qualcuno prende spaccia? Ecco, questo prende il karma che vi si ritorce contro. Grazie, arrivederci.
1: Grazie comunque per l'intervento al netto del fatto che mi pare che si sia andati un po' fuori tema perché stiamo parlando assolutamente di altro. Onorevole Murelli se vuole le lascio una breve replica. Ma in qualsiasi famiglia ci potrebbero
2: essere dei problemi, c'è qualcuno che può razionare male il cosiddetto, diciamo, familiare con dei problemi. Ce lo siamo ritrovati in casa, però il nostro motto è sempre noi siamo contro la droga, poi io da mamma sono assolutamente contro la droga, le indagini sono in corso, mi spiace per Luca, ha commesso un grave errore. E ci spiace soprattutto perché naturalmente le nostre battaglie contro la droga le porteremo e le portiamo avanti, eh, non solo nella Lega, ci sono altri problemi anche immagino in altre partite, in altre famiglie, quindi noi l'abbiamo, è stato scoperto, ci sono le indagini in corso e quindi speriamo poi si faccia chiarezza su questa situazione e spero per Luca che la situazione sia, si risolva nel, nel migliore dei modi come, come persona.
1: Certo, grazie, grazie. Onorevole Morelli, torno a Claudio. Una disamina, allora, ci puoi tratteggiare lo scenario in cui si stanno eh, trovando in questo momento le agenzie di sicurezza privata?
4: Grazie Sara. Allora, a, come associazione noi diamo rappresentanza al settore della sicurezza privata italiana, è un settore molto complesso e un settore che... Eh, tutti i giorni i cittadini italiani eh, incontrano, lo incontrano per strada, lo incontrano nei supermercati nelle banche eh, lo incontreranno di nuovo nelle discoteche lo incontrano dentro gli stadi eh, noi rappresentiamo da i soggetti che si occupano di antipirateria navale perché eh, abbiamo navigli di eh, diciamo battenti bandiera italiana che transitano in zone eh, che sono ancora infestate dai pirati e quindi diciamo, abbiamo personale privato in armi a difesa di questi convogli, abbiamo eh, i cosiddetti diciamo, le guardie giurate, che è per quel personale che in divisa con una pistola eh, difende la proprietà, e i beni eh, pubblici e privati, in certi casi anche pubblici, eh, abbiamo gli addetti ai servizi di controllo, che sono diciamo, i cosiddetti che sbutta fuori, eh, e abbiamo eh, gli steward degli stadi, oltre agli investigatori privati. Perché lunga, eh, questo lungo elenco di soggetti? Perché in questo momento, soprattutto negli ultimi due anni, è successo che eh, il Ministero eh, con una serie di circolari ha cominciato a inserire eh, soggetti che sono fuori da queste figure, soggetti che sono fuori dal 134 del TULPS, quindi non in possesso di una licenza di polizia. Non decretati, non, eh, segna, diciamo eh, non preparati e eh, non iscritti nelle prefetture nei registri prefettizi. Eh, per questioni economiche eh, hanno preferito insegnare, inserire eh, all'interno del nostro settore eh, le cosiddette associazioni di volontariato. Eh, il risultato è stato un disastro, praticamente, eh, mentre una, una società privata. Con una, una licenza di polizia ha dei costi standard derivanti da un contratto collettivo nazionale, un ufficio, una segretaria, eh, una, una, spesso una fideiussione nei confronti del Ministero dell'Interno. L'associazione la, eh, di volontariato non ha nulla di tutto questo, eh, fa lo stesso servizio nostro sulla carta però costa di meno perché eh, diciamo, il suo personale ah, non è tenuto a eh, effettuare un, nessun tipo di corso, non è registrato in prefettura, non è tenuto ad essere contrattualizzato eh, in alcun modo e quindi viene pagato in nero, perché è un pagamento in nero, eh, sotto forma di rimborso spese e questo ha provocato un dumping su un settore eh, che prima o poi, ecco, eh, porterà i suoi frutti negativi anche nei confronti del, eh, del pubblico, perché non è possibile pensare che eh, una, mh, ci sia eh, una stessa qualità di servizio offerta da un professionista eh, o da un volontario. Il professionista è preparato, continua a prepararsi, è preparato fisicamente, psicologicamente, conosce le leggi sotto le quali deve sottostare come eh, succede per chiunque si occupa in maniera professionale di sicurezza, il personale volontario che noi non vogliamo stigmatizzare eh, a 360 gradi, che siamo eh, diciamo, felici, il nostro sistema di protezione civile eh, si regge molto spesso sul volontariato e di queste sono eh, opere meritorie che vanno eh, esaltate, ma quando si cerca di far arrivare una parte del volontariato eh, dentro settori dove serve la professionalizzazione, i risultati sono quelli che ci siamo trovati di fronte adesso all'apertura del campionato, ovvero l'impossibilità di trovare personale per fare gli steward degli stadi e adesso che apriranno le discoteche l'impossibilità di trovare personale professionalizzato eh, che eh, va a lavorare eh, come detto i servizi di controllo all'interno dei locali complice anche una, eh, una legge eh, sicuramente diciamo nata nelle migliori intenzioni che era quella del reddito di cittadinanza ma che ha prodotto nel mercato del lavoro, soprattutto in quelle situazioni dove eh, parlo di eh, quei lavori che vengono fatti, come la sicurezza dei concerti, la sicurezza all'interno degli stadi, quindi diciamo, sono lavori che vanno a eh, completare ecco, un reddito, non sono uh-huh. di certo ecco, sufficienti a garantire un, un reddito. Ecco, adesso, eh, per le società autorizzate, è diventato impossibile riuscire a trovare del personale perché. Questo personale dopo un anno e mezzo di pandemia non è stato mai utilizzato, non siamo riusciti a far sentire la nostra voce in nessuno dei governi per chiedere di utilizzare il nostro personale anziché tenerlo in cassa integrazione, adesso si sono rivolti i redditi di cittadinanza e ovviamente per non perdere questo, questo reddito preferiscono non andare a lavorare o se vanno a lavorare preferiscono farlo in nero. E se vogliono farlo in nero, eh, chi meglio di, un'agenzia, di un'associazione di volontariato eh, gli può garantire tutto questo. E quindi ecco, noi come associazione quello che eh, diciamo, stiamo denunciando è eh, un percorso che sta distruggendo eh, le basi di eh, percorsi professionalizzanti per i giovani che vogliono entrare nella sicurezza privata. Molti di noi, mi compreso, arriviamo da reparti eh, speciali dell'esercito. Io arrivo dalla Brigata Baracattisti Folgore eh, e eh, ci sono decine, centinaia di eh, volontari in ferma prolungata, vfp 1 vfp 4 che al termine del servizio in divisa eh, vogliono continuare a vivere eh, diciamo, un'esperienza a servizio del pubblico e quindi provano a entrare nella polizia, nei carabinieri, nella guardia di finanza o nella sicurezza privata. Non riuscire a garantire un percorso professionalizzante per questi giovani è per noi mortificante e per il pubblico diventa eh, un rischio, perché non saprai mai se quella persona che è stata messa lì davanti a te è in grado anche semplicemente di eseguire una manovra eh, per salvarti la vita, se è in grado di mantenere eh, il sangue freddo eh, in una situazione di emergenza. Ecco, diciamo, noi quello che chiediamo è delle leggi chiare, certe, che non cambiano ogni sei mesi, per poter costruire ecco, un sistema di sicurezza privato eh, che possa competere con quello degli altri paesi europei. Perché, e chiudo, eh, siamo in Europa e se domani mattina una società francese, grazie a qualche legge, entra in Italia, entrerà in Italia con personale iper specializzato, il mercato gradirà questa offerta e le aziende italiane andranno a gambe all'aria.
1: Chiarissimo, chiarissimo Claudio. Tra l'altro anche come tempistica sei arrivato giusto a ridosso della pausa pubblicitaria, quindi adesso ci lasciamo per 60 secondi, poi rientriamo e sentiamo l'onorevole. Murelli per capire che cosa risponde la politica a fronte di questo problema, che se posso sintetizzarlo dal punto di vista giornalistico si potrebbe riassumere con la sicurezza, bene primario, soprattutto la sicurezza non si improvvisa, servono professionalità, servono meri, meriti e competenze. 60 secondi di pausa, e poi rientriamo per il secondo blocco di Alto Mare. Rieccoci, bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare per coloro i quali si fossero collegati soltanto ora, vi ricordo che abbiamo con noi l'onorevole Elena Murelli della Lega, membro dell'undicesima commissione parlamentare al lavoro pubblico e privato. Bentrovata Elena, grazie per essere tornata a trovarci. Grazie Sara e buongiorno agli ascoltatori. Ridò anche il benvenuto ad Andrea Cecchini, segretario nazionale di Italia Celler, abbiamo detto uno dei principali sindacati di polizia. Ben trovato Andrea.
3: Grazie Sara, grazie Sara, ben trovato gli ascoltati.
1: E ben trovato anche Claudio Verezzola, responsabile delle relazioni istituzionali di AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria.
4: Grazie Sara, e grazie a tutti i tuoi ospiti e gli ascoltatori.
1: Grazie, vi ricordo ancora il numero per intervenire 0266203529 per partecipare anche voi alla diretta. Onorevole Morelli, prima del blocco pubblicitario Claudio Verzola ci ha presentato a chiare lettere quella che è la situazione e soprattutto quella che è stata nell'ultimo anno e mezzo la situazione di stase di blocco delle agenzie di sicurezza privata. Ad oggi con dichiarazioni di prossime riaperture degli stadi con capienza al 75%, di cinema e teatri all'80% e si dice dei concerti en plein air al 100%. Che scenari, che prospettive si profilano per queste aziende e per questi lavoratori che come ha rilevato Claudio sono persone e sono professionisti in possesso di specifiche competenze normative e anche comportamentali per saper reagire a situazioni difficili di emergenza che si dovessero profilare in contesti differenti appunto dagli stadi ai concerti agli eventi in cui viene richiesto il loro intervento. Ringrazio
2: l'intervento di Claudio Verzola, ehm, ha detto delle cose molto interessanti, preoccupanti da una parte e condivisibili dall'altra. dall'altra. Preoccupanti perché nel momento in cui lui ehm, ha detto che eh, sono state aperte ehm, a mansioni di sicurezza sul, sul lavoro e non solo, di sicurezza dei cittadini, ad associazioni di volontari e questi volontari non hanno le professionalità che possono avere invece persone che lavorano in associazioni, hanno quindi dei corsi, sono persone che hanno fatto anche un certo percorso di carriera militare magari e quindi hanno tutte le competenze per gestire la sicurezza dei miei cittadini, ti lasciano un po' sinceramente eh, un po' eh, rammaricato per questa situazione e anche preoccupato. Non devo escluderlo. E dall'altro invece condivido le sue parole nel momento in cui dice, eh, vorrei che la legge in Italia non cambiasse. E non lo dice solo lui. Noi incontriamo tanti imprenditori italiani e non solo, anche imprenditori esteri che magari vorrebbero investire in Italia ehm, e gli stessi imprenditori italiani che dicono nel momento in cui io faccio un investimento importante, magari allargo la mia azienda, assumo tante persone. Uh, e rinnovo uh, la mia produzione oppure faccio investimenti anche per l'ambiente visto che adesso si parla molto di green e le aziende si devono adeguare poi le leggi italiane cambiano cambiano da governo a governo cambiano da legislatura nella stessa legislatura oppure cambiano perché e per esempio c'è un caso che stavo, stavamo seguendo, proprio perché c'è una eh, legge europea che stabilisce degli investimenti particolari sull'ambiente, una di queste aziende eh, si era adeguata e aveva ricevuto dei finanziamenti europei. Eh, con un emendamento ad una legge italiana è stata modificata, invece di avere la garanzia di utilizzare questi fondi entro il 2018, e 30, questa uh, questo emendamento accorci i tempi e dice che questi fondi possono essere utilizzati fino al 2023. E questa azienda dice "Scusate, adesso cosa faccio? Le 600 persone che avevo assunto le lascio a casa dal 2023, quando invece c'era la prospettiva di avere lavoro fino al 2030?". Queste sono le cose che ti lasciano perplesso nel mio lavoro, perché dici eh, "Te lo dicono gli imprenditori, non è che cambiano le leggi così". E e sinceramente uno, anche nel caso della sicurezza dei cittadini, eh, è sicuramente un dato preoccupante e importante, perché eh, le professionalità che queste persone hanno devono essere riconosciute e devono essere uguali per tutti e quindi come diceva Sara adesso con la riapertura degli stadi sicuramente c'è bisogno di più persone che controllano la sicurezza, controllano per esempio anche i green pass all'ingresso c'è bisogno di persone con competenze o che almeno abbiano fatto dei corsi di base sulla sicurezza dei cittadini e mi sembra di capire che invece queste associazioni a cui è stata data la possibilità di lavorare in questi ambiti non ce l'hanno quindi eh, dobbiamo regolamentare quelle che sono le professionalità e le regole devono essere rispettate da tutti. Poi una cosa importante che volevo sottolineare anche sull'intervento di Andrea Cecchini e naturalmente su quello di, Ver- di Verzola è quanto queste persone le, le paghiamo. Queste persone sacrificano la vita, specialmente appunto le forze dell'ordine. E Mi risulta che prendono 1.500 euro per 36 ore di lavoro quando poi sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, perché metti il caso che sono in giro con la famiglia, succede un incidente e naturalmente sono i primi ad accorrere e sono i primi nel momento in cui, c'è esempio, cioè una, mi rubano in casa e ho il vicino di casa che è magari un carabiniere, chiamo lui, intanto che aspetto le altre forze dell'ordine che sono di turno. Quindi, ci sono situazioni effettivamente dove loro sono sempre a disposizione, quindi bisognerebbe riconoscerli anche questa disponibilità anche dal punto di vista economico e anche di un futuro adeguato a queste persone.
4: Certo. Mi scusi. Diciamo, l'ingresso in gamba tesa. Quello che eh, secondo noi, diciamo, come realtà associativa, quindi di rappresentanza, eh, servirebbe è quello di una maggiore interlocuzione tra chi si occupa dal punto di vista imprenditoriale, eh, di, diciamo. Portare avanti un settore e chi invece legifera su questo settore. Eh, Noi eh, la denuncia che ho fatto è eh, il chiaro esempio di mancato ascolto eh, del settore e quindi di una legge calata dall'alto che non ha minimamente preso in considerazione quello che poteva essere l'impatto di questa eh, non è una legge, diciamo, ma è una circolare quindi ancora peggio, Eh, eh, quindi diciamo quello potrebbe essere l'impatto sul sistema economico, Eh, quello che noi chiediamo è di poter essere ascoltati dalla politica in maniera tale che voi che eh, avete il compito di eh, normare, creare armonia e dare prospettive eh, al settore economico, anche il nostro, eh, abbiate magari degli elementi in più. Eh, che provengono proprio dalla nostra esperienza nella gestione eh, del del mercato della sicurezza privata, Eh, perché chi meglio di noi può raccontarvi eh, come si vive il nostro settore, di che cosa avrebbe bisogno eh, un'impresa che si occupa di sicurezza privata italiana per poter competere all'estero. Parlo ad esempio del settore dell'antipirateria navale che in questo momento rappresenta una percentuale molto piccola del, eh, diciamo del, del, dell'intero fatturato della sicurezza privata italiana, ma che potrebbe espandersi eh, in maniera eh, diciamo più, più, più grande eh, se eh, il legislatore avesse l'accortezza di eh, inserire all'interno di dispositivi di legge piccole eh, precisazioni. Così come nel momento in cui ecco, eh, vengono create eh, queste, queste circolari, eh, se preventivamente eh, ci fosse un ascolto delle nostre associazioni, noi potremmo immediatamente andare a evidenziare quelli che sono poi eh, i vulnus che hanno all'interno eh, queste piccole <ride> circolari che poi producono un, un danno in certi casi anche irreparabile.
1: Certo, allora grazie infinite per il tuo intervento, Claudio onorevole naturalmente le do la parola fra poco dopo che avremo anche sentito Andrea Cecchini, visto che lei ha sottolineato il tema cruciale anche degli emolumenti di chi tutti i giorni rischia la vita in strada per tutelare l'ordine pubblico e per difenderci, mi dicono però dalla regia che abbiamo un ascoltatore già in linea da qualche minuto, quindi chiederei a Roberto e a Federico di passarcelo.
6: Pronto? Pronto? Padania Libera, io sono Mario del Lago Maggiore, ho ascoltato Benvenuto. tutti questi interventi, siccome che io non sono un pivello ma ho 80 anni di esperienza, eh, io non so, e mi meraviglio, come mai che il Vaticano, e la politica non apre le case di tolleranza, che se ha preso le case di tolleranza il 90% di droga, sparirebbe, e i nostri militari, polizia e carabinieri, cento volte meno lavoro da fare, certo con certe regole, con certo tutto quanto, ma dico ma bisogna questi eh, qui da dove? O che c'è qualcuno che ha interesse, eh, che ci, circola la droga, e andiamo avanti sempre così e, il, e si giovina la gioventù, ci giovina i futuri dei nostri giovani perché prende la testa, le case di tolleranza vanno là fanno il succo e del pane e sono ben tranquilli, mentre la droga prende il cervello. Ma un domani che, che prospettive avremo di nostre, de, della nostra gioventù? Grazie, mi scusate del mio sfogo perché qui eh, mi sembra che o tutti parlano, parlano leggi, mega leggi, certe piccole regole come questa potrebbero risolvere mille cose. Grazie, scusate del mio sfogo.
1: Grazie sempre al pubblico che interviene, ho l'impressione che oggi deriviamo un pochettino. Eh, tornerei subito da Andrea Cecchini, Andrea l'onorevole Murelli ha sollevato eh, adesso il tema centrale di quelli che sono i vostri emolumenti e prima ha anche introdotto il tema, il temone delle regole di ingaggio. anche qui volendo sintetizzare giornalisticamente lo Stato che voi servite quotidianamente deve mettervi nelle condizioni uno di poter operare con tutti i mezzi e Tecnici, tecnologici e normativi, e soprattutto tutelarvi nel nel caso dovesse succedere qualcosa a livello di assicurazione, a livello anche di assistenza sanitaria. Andrea,
3: sì, eh, un piccolissimo passaggio sul fatto dell'ultimo ascoltatore che ha parlato della droga, no? Eh, Io, come sindacato, ho fatto una battaglia e continuerò a farla nella lotta alla droga anche quelle leggere perché non sapete quanti morti in strada per colpa di chi si mette alla guida sotto effetti di droghe anche leggere (coughs) perché non serve drogarsi in modo pesante basta avere nel corpo una sostanza leggera però il corpo cambia e reagisce diversamente e pertanto la gente muore e nonostante tutto c'è qualcuno che sta portando avanti battaglie per la legalizzazione delle droghe fatto questa parentesi eh, arriviamo al discorso della domanda che mi ha fatto Sara mi ricollego agli assist fatti dall'onorevole
1: Andrea scusa, parentesi di cui ti ringrazio perché come ha detto prima anche l'onorevole Murelli deve emergere sempre un chiaro e netto no alla droga cosa che capiterà sempre anche da questa trasmissione scusami Andrea per l'interruzione no no ma
3: io mi sono scontrato più di una volta in strada non come poliziotto sindacalista no? Eh, nelle mie battaglie eh, come poliziotto faccio il mio lavoro eh, e la droga è da condannare Basta. ma come sindacalista quando mi è stato chiesto ma tu che ne pensi sulle droghe leggere allora ripeto io ho fatto anche i servizi di polizia stradale e ho visto gli effetti delle droghe leggere eh, su un corpo alla guida e ho visto quello che è successo ai corpi delle persone che si sono trovate di fronte eh, o in mezzo a questi incidenti e ho visto i morti pertanto no alle droghe pure quelle leggere non esiste una droga che faccia bene ricordiamocelo questo poi eh, non parlo dell'aspetto terapeutico perché non sono medico e proprio perché non sono medico io mi ricollego anche ad un altro discorso ognuno faccia il proprio ed è per questo che oggi, come oggi io dico, che se ognuno facesse il proprio per quello che ha studiato per quello per cui si è impegnato, per quello per cui ha progredito in carriera negli studi, nella famiglia, nel lavoro eccetera, forse potrebbero andare molt- molte cose potrebbero andare meglio, perché lo dico questo? Perché noi tutti i giorni io tutti i giorni, tutti i noi poliziotti in Italia, 94 poliziotti tutti gli uomini delle forze dell'ordine a prescindere da quello che guadagniamo e dagli strumenti che abbiamo se adesso io vado in strada per andare a prendere la macchina e assisto ad un reato io non sto a guardare quanto guadagno eh, l'indennità, che strumenti ho io intervengo sapendo con certezza che da quell'esperienza da quell'evento ne esco o con le ossa rotte o con una denuncia sulle spalle o se tutto va bene ne esco che ho fatto una denunciata o un fermato che però purtroppo non porterà mai non sarà mai portato in virtù dell'incertezza della pena agli albori della giustizia quindi eh, quello che chiediamo noi come sindacato è questo un atto di responsabilità da parte del governo che sia questo che sia quello fro- prossimo magari fosse stato quello passato dei prossimi governi perché lo dico perché è facile dire nelle campagne elettorali, mi permetto onorevole, ci mancherebbe, faccio un passaggio molto veloce, è facile dire nelle campagne elettorali stiamo dalla parte della sicurezza, noi ma tutti i partiti lo dicono, indistintamente. Anche partiti che, che poi ci aizzano le masse contro a volte, i gruppi extraparlamentari, stiamo dalla parte della sicurezza e poi passano le leggi come reato di tortura, e Poi eh, non viene per ecco e poi si procede con la liberalizzazione si chiede la liberalizzazione delle droghe e poi non si portano avanti i nostri le nostre proposte sugli aumenti del tetto salariale, ma sull'indennità, sull'indennità. Ma vi rendete conto che io vado a lavorare quotidianamente? Io parlo io come tutti i poliziotti. Quotidianamente è stata per 10 euro di indennità 10 euro che se fermo. Un tizio con un coltello in mano, uno strumento adeguato, idoneo per poterlo fermare. Attenzione, io, se faccio una successa a poliziotto in via Marsala qualche mese fa a Roma e utilizzo che dotazioni che mi ha dato lo Stato e per cui lo Stato mi addestra periodicamente. Io finisco sotto il processo. Lo sapete quanto costa un processo? Gli ascoltatori devono saperlo questo. Un processo di un poliziotto che interviene, non, cioè per cui viene rinviato a giudizio non per un reato tipo furto, ma per un reato tipo lesioni aggravate, tentato omicidio. Se io uso un'arma posso uccidere, lo so da solo. Se uso lo sfollagente posso fare del male, lo so da solo. Ma da lì si passa un a giudizio molte volte. Un processo del genere può costare, a parte anni di gogna mediatica a parte le sospensioni del servizio a parte le umiliazioni strada, a parte questo costa soldi, tanti 10.000 euro d'avvocato per non metterci tutte le spese legali, uno dirà ma se sbagli paghi, giusto ma io se sbaglio pago, ma se non sbaglio ed eseguo soltanto l'ordine per cui io indosso questa divisa e ho fatto quel giuramento che qualcun altro ha detto per un altro motivo l'ho fatto per questo motivo io io non posso andare a pagare tutti questi soldi con 10 euro di indennità al giorno che lavoro perché ci devo campare una famiglia con quei soldi mensili e allora io quello che dico al governo, agli onorevoli al governo, allo Stato a tutti coloro che hanno una responsabilità come ha detto benissimo l'onorevole prima il legislatore ha una responsabilità, io dico questo qui rendetevi conto che noi comunque facciamo il nostro comunque lo facciamo però non possiamo vedere che noi ci assumiamo le nostre responsabilità sempre e comunque e dall'altra parte c'è qualcuno che o per un motivo o per un altro, non sto dicendo chi è più bravo o chi è meno bravo, eh, però nel corso degli anni non se le è assunte e quindi noi siamo qui a ribadire, a ricordare assumetevi gentilmente le vostre responsabilità come noi ci assumiamo quotidianamente, non ci pensiamo due volte noi rischiare la nostra vita perché vedete l'intervento di polizia o si si va in ospedale o si va in tribunale non c'è una via di mezzo. Non c'è una via di mezzo. E se vai in ospedale, salvo se vai in ospedale, salvo hai qualche osso rotto, come è successo ai colleghi sabato scorso e come succede quotidianamente in tutta Italia. Ma se non ci arrivi, salvo muori. Se vai in tribunale, che hai ragione, ti fai un processo. Che se per caso c'è qualche dubbio, prendi la condanna e perdi anche il posto di lavoro. E io lo sto facendo oggi per 10 euro scarsi, 10 euro l'orde di indennità quotidiana, non è possibile, non è possibile assolutamente.
1: Non è possibile, infatti, Andrea lasciami anche sottolineare comunque la grande forza d'animo, la vostra forza di volontà, quella con cui tutti i giorni in queste condizioni comunque, come sottolineavi tu, vi presentate in strada sul posto di lavoro e eh. tutti noi.
3: È per quello che parlavo di coraggio, il vero coraggio, attenzione, non è andare a dire le cose belle o brutte buono o cattive quando c'è qualcuno che ti applaude, il vero coraggio è indossare la divisa quotidianamente in cui ho detto nel giorno della festa della polizia un post, ho messo la foto di due colleghi miei che lavorano con me che stavano lì in strada a lavorare secondo me sotto la pioggia, l'eroe è quello. L'eroe non è quello che salva la paglia facendo il tipo salto mortale. L'eroe è quello che indossa tutti i giorni divisa sotto la pioggia, certo. col freddo. L'eroe è colui che quotidianamente lavora in uno stato che certamente non sta assicurando più il posto di lavoro, purtroppo e che io leggo il vostro titolo di oggi difendere il lavoro e difendere per lavorare nel caso nostro è, è duble fasce per tutte e due vale, vale il nostro discorso noi dobbiamo fare il nostro lavoro e difendere il lavoro ma dobbiamo anche essere difesi per poter lavorare bene l'errore è questo oggi Certo, superman
1: Assolutamente, onorevole Murelli a lei le conclusioni sia per quello che ci ha detto Andrea Cecchini sia per eh, le osservazioni prima eh, di Claudio Verzola, Eh, abbiamo due minuti prima della conclusione quindi chiaramente dovrà essere particolarmente brillante, naturalmente ci torneremo nel corso di una prossima puntata perché questi temi sono troppo importanti, a lei Grazie Sara,
2: ringrazio Andrea Cecchini e Claudia Verzola per le tematiche che sono state poste oggi in trasmissione, sono tematiche importanti, Tanto di cappello e vi ringrazio ancora per il lavoro che fate direttamente perché come diceva Andrea ci vuole coraggio a fare il vostro lavoro, ci vuole coraggio e credete sicuramente nella vostra professione. Dall'altro punto di vista chiedete supporto da parte dello Stato per poter avere gli strumenti e anche il riconoscimento giustamente economico per poterlo svolgere, per garantire la sicurezza di noi cittadini. purtroppo nel legislatore è difficile, ci sono delle situazioni particolari che anch'io essendo la prima legislatura non ho ancora capito perché nel momento in cui dici voglio fare la riforma e andare a migliorare le condizioni per esempio delle forze dell'ordine, ci sono poi delle forze contrastanti che non ti permettono di farlo, oppure queste forze contrastanti si manifestano con una circolare come diceva Claudio prima e tu legislatore pensi di aver fatto la norma più importante e corretta quando poi dopo le circolari vanno direttamente a smontare oppure complicare la situazione. Abbiamo l'esempio mh, sulla tematica che eh, vorrei portare alla tua attenzione, Sara magari faremo un appuntato su questa, sul reddito di cittadinanza e, e lì è l'esempio emblematico, io ero relatrice su quella tematica, credevamo di aver messo i paletti come lega per fare in modo che il reddito non fosse dato alle persone sul divano, quando invece la situazione non è assolutamente così. Quindi capisco bene Andrea e Claudio nel momento in cui fanno le loro rimostranze da una parte al legislatore, al politico che fa anche campagna elettorale, dall'altra però dicono non si può lavorare in questo modo, in queste condizioni, e dall'altro esempio snaturare il mio lavoro con una circolare, benvenga quindi, noi li ascoltiamo. In audizione quando vengono eh, perché ci portano alla loro realtà ci portano le loro problematiche e ci evidenziano quelli che sono i problemi anche delle circolari per esempio che sono ehm, che sono state emanate eh, ed è un punto importante per noi eh, per poter andare a modificare la legge ma mh, alcune volte questo non, non risulta poi poi possibile quindi noi almeno io sarò sempre anche al fianco del loro lavoro, tanta ammirazione e secondo me eh, bisogna effettivamente fare qualcosa, perché come ho detto nel mio intervento all'inizio, negli altri Stati europei la situazione non è così e quindi dobbiamo
1: come Stato tutelare queste persone. Grazie, grazie davvero onorevole, naturalmente ci torneremo davvero bello questo spirito di ascolto, soprattutto di volontà di costruire che siamo riusciti a ricreare in questa puntata. Quindi grazie, grazie davvero onorevole Murelli, ci rivediamo presto ad Alto Mare, grazie ad Andrea Cecchini e a Italia Celere, grazie a Claudio Verzola, dell'AIS e soprattutto grazie, grazie davvero a chi ogni giorno con coraggio, come sottolineava anche poc'anzi l'Onorevole, sta lì in strada piuttosto che negli stadi eh, ad assistere a eventi importanti nei cinema, nei teatri, nelle discoteche, non oggi purtroppo perché tante sono sono ancora chiuse però potenzialmente dovrebbero stare lì per tutelare la nostra sicurezza e la nostra incolumità. Grazie, grazie davvero perché il debito di riconoscenza che abbiamo è enorme e purtroppo troppo spesso negletto. Ci rivediamo per una prossima puntata, non cambiate frequenza perché i programmi di RPL continuano, grazie a Roberto Colombo e a Federico Borsari in regia, come dico sempre in
5: chiusura, siate i vostri sogni.